0: Glória a Deus, que benção estar aqui com vocês, mais uma tarde que o Senhor nos proporcionou Eu peço que você continue de pé, para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor Que se encontra lá no Novo Testamento Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João Capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 até o 8 João, Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João Novo Testamento, capítulo 3, versículo 1 a 8 Muitos irmãos faltaram, né? Muitas cadeiras vagas né? é, Período, vai chegando aí o período de recesso, de férias, né? Muitas pessoas já viajando Mas eu creio que aqueles que o Senhor trouxe até aqui, este lugar Tem algo especial, preparado a falar para os nossos corações, amém? Todos acharam? Cadê o irmão do telão? Aleluia Glória a Deus, todos acharam? Amém Então vamos iniciar a leitura Da palavra do Senhor que diz assim E havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Príncipe dos judeus Ou líder dos judeus Este foi ter de noite com Jesus E disse-lhe Rabi Significa mestre também, mestre Bem sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Disse lhe Nicodemos Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito Não te maravilhes Nicodemos, de eu te dizer, que é necessário você nascer de novo Versículo 8, o vento assopra onde ele quer e ouves a tua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Podeis sentar, glória a Deus Eu peço que os irmãos tragam uma águazinha aqui, minha garganta está seca Amém, glória a Deus Gente, conforme o Senhor já vem concedendo aqui as oportunidades de nós estarmos vindo ministrar a palavra dele aqui, e eu não sei se os irmãos já perceberam, eu, eu sempre estou batendo na mesma tecla que o, que o que nós estamos fazendo aqui, a palavra que é ministrada, ela é uma aula, ela é um ensino, por quê? Porque nós precisamos desse ensino, dessa palavra, para que assim como na vida terrena, na vida material. Na mesma vida espiritual, nós possamos também crescer, se fortalecer, ter um entendimento, a sabedoria Então tudo que é ministrado através da palavra do Senhor aqui, neste lugar, é como se fosse uma aula Nós estamos aqui para aprender, tá certo? Então eu peço que você, peça, você é, fique muito atento, né? eu peço muita atenção Para que você possa entender a mensagem do Senhor que será ministrada nessa tarde, amém? Pois bem, o Jesus ao conversar com Nicodemos Ao ser interrogado, ao ser indagado, Ele trata de assuntos espirituais Para os nossos ensinamentos Nos dias em que nós vivemos né? Jesus ao tratar desse assunto Ele fala sobre regeneração Ou então o um novo nascimento O um nascimento espiritual Então essa conversa que Jesus teve com Nicodemos é uma conversa, é um diálogo entre dois homens: um professor, Nicodemos, professor material, físico, né, que trata sobre assuntos terrenos. A gente leu aqui que Nicodemos era um dos príncipes dos judeus. Nicodemos era aquele que, que ensinava, era um professor ali do Sinédrio, da sinagoga. E o outro professor é Jesus Cristo, o professor do reino espiritual, que trata dos assuntos espirituais. Então há um diálogo aqui. Entre um religioso e um espiritual, amém? O Evangelho de Jesus, assim como São João escreveu, ele é ímpar, ele é diferente dos demais Evangelhos Por quê? Porque é em João que ele trata assuntos específicos sobre a salvação, sobre a vida eterna então Jesus ele trata, ele mostra João ele escreve, ele relata ensinos Ensinamentos de Jesus que os outros evangelhos não descrevem né? é, Mateus, Marcos e Lucas Os evangélicos sinóticos têm assuntos parecidos Mas só em João que tem determinados temas Determinados ensinamentos de Jesus que os outros não vão ter Então é em João é no evangelho que, segundo escreveu João, que concentra toda a revelação da salvação, a revelação da, da espiritualidade, a revelação da santificação. Então Jesus, através desse evangelho de João, ele trata todos esses assuntos necessários para a nossa salvação, para a nossa santificação. Então Jesus, ele se revela, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que dá vida. Então, não é à toa que lá em João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus está falando de alimento. Assim como nós precisamos do alimento físico, material, para nos fortalecer, para nos dar energia, para nos dar força, para nos prover o movimento, assim também é no reino espiritual. Jesus, quando diz que ele é o pão da vida, ele é o alimento que nós precisamos para... para nos achar em Cristo, para nos dar um entendimento, para nos dar força, para nós continuarmos crescendo no reino espiritual. Em João 8 e 12, ele diz que eu sou a luz do mundo. João 8 e 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Isso aqui é Jesus se revelando através do Evangelho. Eu sou a luz do mundo, assim como nós precisamos da luz física, luz material, para nos auxiliar, para nos ajudar no trabalho, ajudar a nos locomover... Nós também precisamos da luz do mundo, que é Cristo. A luz que revela o entendimento, a sabedoria, que nos dá um norte. A luz que nos tira das trevas. A luz que antes eu andava num caminho perigoso, um, um caminho totalmente escuro. Jesus diz, eu sou a luz, aquele que ilumina, aquele que clareia, aquele que abre o entendimento, que dá a direção. Em João 10, 9, Jesus se assume dizendo, eu sou a porta. Todos nós precisamos entrar e sair de uma porta Nós viemos ao mundo através de uma porta Que porta é essa? Porta uterina Através do ventre da mãe Então, através do, do, da, do ato com o homem com a mulher Houve ali a gestação Então, nós viemos ao mundo através da porta uterina Então, Jesus diz que eu sou a porta O que é que Jesus queria dizer? Assim como nós viemos para o mundo, para o mundo físico, e também retornaremos pela, pela uma outra porta, né? nós viemos pela porta da vida, retornaremos para a outra porta, que é a porta do túmulo, porta da morte, físico, né? mas essa não é a última porta, quando Jesus diz que eu sou a porta, há uma porta muito além do túmulo, é uma porta para a vida espiritual, para a eternidade, para a salvação, para a glorificação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, então Jesus, ele está se mostrando no Evangelho de João Ele está se apresentando ao mundo Lá em João 10, 11, ele diz Eu sou o bom pastor O viver da humanidade, você olhando de cima Como se tivesse uma câmera de cima é, Se assemelha como um pasto Como animais ali se locomovendo E nós precisamos de um guia De um orientador, de um direcionador De um cuidador para nortear, para colocar regras Para cuidar, para alimentar né? Quando tiver ali doente, ferido Nós precisamos daquele cuidador Por isso que Jesus diz Eu sou o bom pastor Por isso que eu cuido das minhas ovelhas Eu, dou, eu sou aquele pastor que eu dou a minha vida Pelas minhas ovelhas Então Jesus está se revelando dessa forma Ele é o bom pastor Lá em João 11:25, 25 Jesus diz Eu sou a ressurreição e a vida Nós que temos o medo da morte, assim como Jesus teve, né É tanto que Ele diz, Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice Então Jesus estava com medo da morte, assim como nós temos medo da morte Talvez não tínhamos agora, como tínhamos antes, quando era do mundo, errante Não conhecíamos a verdade, a salvação Hoje nós conhecemos e sabemos que tem um lugar especial Que a vida, ela não se define somente aqui na carne, no físico, no material que a vida ela se resume, vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, então Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, né? por mais que nós não vemos, por mais que eu não possa tocar a vida eterna, por mais que eu não consiga enxergar, mas nós cremos que existe uma vida depois da morte, uma salvação, uma eternidade, né? nós cremos tudo isso, porque Ele, Ele nos ensina isso, Jesus nos ensina isso, então, nós não podemos tocar, não podemos ver, mas nós não vivemos pelo aquilo que nós tocamos, pelo aquilo que nós vemos, nós vivemos pela fé, glorificado né? seja o nome do Senhor Jesus, então nós cremos, já que nós vivemos pela fé, Jesus diz que lá existe uma eternidade, uma morada, então eu creio, eu não vejo, mas eu tenho a certeza, a convicção que essa morada existe, e quando eu morrer, aqui vai ser só o pó, a carne, o pó retornará para onde veio, e o Espírito vai retornar para Deus que nos deu a vida, amém? Glória a Deus. Em Jesus, em João 14, 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos de um caminho aqui para nos guiar, para nos direcionar, para nos dar um rumo. Né? Eu, é, nós precisamos também da verdade. Nós precisamos para a, a verdade para consolar, para mim entender o que é certo nós precisamos da vida, do fôlego de vida, então Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, aquele que cuida, aquele que trata, aquele que diz o que é o certo, aquele que dá moral, e eu sou a vida, a vida eterna, glorificado seja o nome do Senhor, por último Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e aqui vem a justiça dele né, quando Jesus disse que é a, vi, a, a videira verdadeira Aqui vem a, a justiça Ele estava mostrando um ensino de justiça Deus é bom, mas Ele também é justiça Deus é amor, mas Ele também é justiça Então, quando Jesus diz que eu sou a videira verdadeira Ele está dizendo Quem vem a mim é obrigado a ser poldado É obrigado a ser tratado Poldado, cuidado, adubado, aguado Ou seja, precisa de tratamento Então... Por isso que gera muitos desconfortos para nós é, Esse entendimento Por quê? Porque quando Jesus diz que Ele é a videira verdadeira E que todo aquele que vem a Ele precisa de polda, de cuidado O que Jesus estava dizendo é que nós não podemos ir até Ele de qualquer forma, de qualquer maneira Nós precisamos ser tratados, cuidados, orientados, corrigidos, exortados era o que o Senhor estava dizendo, por isso acontece aquele episódio, quando Jesus vai lá naquela árvore lá e mete a mão A árvore bonita, linda né, bom aos olhos, Jesus mete a mão naquela árvore para tirar o fruto, aí não tem fruto Jesus condena, olha você seque agora mesmo, você está toda bonita, está enganando os outros, está aqui só para enganar, você é fake Então pó, você não serve para nada. Então Jesus está dizendo que no reino espiritual, quem não produz, quem não é podado quem não é tratado, não tem utilidade para ele, tá bom? Então, a vida espiritual, essa polda, esse tratamento. Quando Jesus diz que ele é a videira, é porque essa polda na nossa vida que material, na nossa vida espiritual, essa polda é necessário para quê? Para gerar crescimento. Para gerar frutos, caráter Então quando Jesus, nós nos permitimos ser tratados Permitimos ser cuidados Jesus eu quero ir até a ti Então você vai vir a mim, mas você sabe que vai ter que ser Obrigado a ser poldado Amém Jesus, eu aceito Então quando você vem a ele, ele começa a te poldar Começa a te orientar, te corrigir, te exortar É para você ser um, dar um fruto melhor Para você ser, ser uma flor maior Uma planta maior isso produz caráter em nós Produz sentimentos verdadeiros Produz entendimento, produz ética, obediência, amor Então tudo isso Jesus está nos ensinando através do Evangelho de Jesus Então, ouvi Por que é que eu falei aqui que no início é uma aula? E talvez você não, entenda, não esteja entendendo porque ouvir mensagens, pregações, mensagens de bênçãos É bom irmão, é bom, né, que nos fortalece, que nos dá um novo ânimo Mas nós precisamos ouvir mensagens também de correção, de exortação Por quê? Porque se eu ficar só na, na mensagem de bênção e tal, e tal, e tal Como é que eu vou produzir, como é que eu vou ser corrigido, como é que eu vou ser tratado Como é que eu vou produzir frutos se eu tô, não estou sendo ensinado então nós, nós precisamos nos alienar E também focar nas mensagens de Cristo Para a nossa correção, para o nosso tratamento Por quê? Porque a mensagem de bênção é bom, né? É bom dizer que você vai ser abençoado E realmente nós vamos ser abençoados Nós somos abençoados em Cristo Jesus Mas mensagens de correção, de exortação Elas geram em nós caráter, maturidade nós crescemos diferente Viemos do mundo de uma forma Quando estamos aqui Estamos crescendo de uma forma diferente De tudo o que eu entendia Todo o intelecto é transformado, é mudado Glória a Deus E aí Por que é que muitas vezes não acontece transformação Mudança de caráter Mudança de comportamento Rapaz eu estou na igreja há tanto tempo Por que é que eu não mudo Por é que eu vejo tantas pessoas crescendo no reino é tão, eu vejo tantas pessoas felizes Tantas pessoas felizes no, no lá, no, no trabalho, as pessoas crescendo, se desenvolvendo, né? O pastor aqui deu o exemplo do Rand aqui, meninozinho, grande já, já está ministrando, por quê? Por que, é que as pessoas crescem e eu não cresço? Por que, é que as pessoas são mudadas e eu não sou? Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos de polda, cuidado, tratamento, e o tratamento só vem através da palavra, vocês estão entendendo até aqui? Vocês vão entender mais na frente O que é que o Senhor está ministrando aqui no nosso coração Então, devido à ausência de maturidade Essa maturidade que não é produzida O caráter que eu não permito ser forjado Gera em mim uma pessoa doente Uma pessoa falha, uma pessoa fraca na vida da fé Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos a palavra em segundo plano então a gente viu aqui diversos relatos dizendo Jesus eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso Para gerar isso, para gerar aquilo Então não focamos, não trabalhamos, não nos permitimos ser moldados Colocamos a palavra em segundo plano né? Estamos buscando primeiramente as demais coisas E a primeira que era Jesus, o reino está ficando em segundo plano então como é que eu vou produzir, como é que eu vou aprender, como é que eu vou me desenvolver, se o principal para o meu crescimento, eu estou deixando de lado, Jesus está nos ensinando esta tarde isso, aonde é que eu vou encontrar, onde é que eu vou ser moldado, onde é que eu vou ser poldado, aonde eu vou aprender, quem vai me ensinar, a palavra, nós acabamos de ler aqui, a palavra, ela é virtude Ela é poder, ela é graça Ela é força, ela é entendimento Ela é sabedoria, é a palavra Quem tira as escamas dos nossos olhos É ela quem nos dá um norte, um guia É ela quem disse Eu estou errando e me coloca No caminho certo da santidade Da santificação Nós éramos, irmão Só para você ter uma noção Se nós, analise comigo Se nós, né eu digo que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Se nós, verdadeiramente, nós, todos nós, sem exceção, se nós realmente seguíssemos os entendimentos, os ensinamentos, o que a Bíblia diz, uma, uma vida realmente de acordo com a palavra, nos mínimos detalhes, nós éramos para estar em outro patamar, irmão. Nós éramos para ser totalmente diferente. Se nós seguíssemos o que a Bíblia diz, nós éramos para ser o povo mais feliz da terra. Nós éramos para estar em outro patamar Não haveria necessidade De a gente estar mendigando o pão Mendigando o evangelho Ei irmão, se reconcilia aqui Ei, aceita Jesus, vem, vem, vem Jesus está te chamando, vem Aí a gente fica mendigando o evangelho A gente fica oferecendo a salvação Como banana no final de feira A preço, a qualquer preço Não, vem, vem, vem por favor Não, querem não, vem, vem, vem por favor Irmão, era para a gente estar Em outro patamar, em não, a gente era para ser as pessoas mais felizes no ar No trabalho, na igreja, nas relações harmoniosas Nas relações interpessoais Nós era para ser as pessoas mais felizes da terra Por que não somos? Por quê? Porque erramos, falhamos em colocar a palavra O evangelho, a exortação, a correção Colocamos em segundo plano Nós estamos alienados, estamos vivendo como pessoas que Hã? O que? Oi? Todos os dias a palavra é ministrada aqui, todos os dias. Devocional, Tadeu Céu, oração dos homens, oração da mulher, cuido de criança. Todo santo dia a palavra é ministrada aqui, meu irmão. Aí a palavra está entrando no ouvido e está saindo no outro, porque não está gerando em nós aquilo que o Senhor proporcionou para mim e para a sua vida. Então eu sempre digo aqui, cada um de nós é precioso O Senhor tem um propósito na vida de cada um Mas para que esse propósito possa se cumprir Eu preciso estar de acordo com o que Ele proporcionou para mim Foi O Senhor disse para Josué Josué, se tu te esforçar, eu te ajudo Se tu te esforçar, eu sou contigo Então é um, é um, é um trabalho mútuo ah, eu, Deus, Deus vai fazer assim, eu sou assim mesmo Eu sou desse jeito, então Deus usa como eu sou é, em partes realmente é verdade, Deus usa como Ele quer Mas para Deus usar como Ele quer, Ele pega você do jeito que você estava Aí vem te ensinando, vem te moldando, forjando o teu caráter Te ensinando para depois as bênçãos, as promessas Aquilo que Ele preparou para a sua vida seja cumprido Deus não vai dar para cada um de nós um sonho Nós estamos de qualquer jeito não não, 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 não. a gente precisa ser tratado E esse tratamento só vem através da palavra Através da santificação, da espiritualidade Que vai gerar em mim um novo caráter, um novo ser Nós estamos falando aqui, eu acho que eu nem falei o tema da mensagem né? O tema da mensagem é um novo nascimento para uma novidade de vida Um novo nascimento para uma novidade de vida então, é justamente que Jesus estava conversando com Nicodemus. Daqui a pouco, você vai continuar entendendo. Então, por não seguir esse plano, não seguir essa ordem, não seguir esse caminho, esse trajeto. Muitas vezes, nós vivemos em guerras semelhantes às pessoas do mundo. Nós vivemos em guerra. Mesmo tendo o um general de guerra, mesmo tendo o um conselador, O um amigo. O amigo fiel, mesmo assim nós vivemos como se estivéssemos em guerra com as pessoas que nem conhecem ainda Cristo, por quê? Porque abdicamos da palavra, deixamos o Evangelho de lado. Então Jesus estava tratando justamente isso para Nicodemos, Jesus queria explicar isso para Nicodemos, só que Nicodemos não entendia por quê? Porque Nicodemos era religioso, não era espiritual, e religiosidade não leva ninguém para o céu, o que leva é a santificação, é a espiritualidade o que muda o caráter, o que muda o ser da pessoa, é a espiritualidade, a santificação, é a palavra que muda, não é os meus costumes, claro que tem os costumes, as práticas, mas isso, somente isso, não é o que vai me salvar, não é o que vai me transformar, as vestes, tudo aquilo que nós tratamos e isso a Bíblia nos ensina, mas não é isso, não, não são as coisas religiosas que vai mudar o meu ser, o tratamento, a mudança é de dentro para fora Não de fora para dentro Vocês estão entendendo? Amém. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus Então nós estamos sendo guiados por outras coisas Menos pela palavra Muitas vezes nós encontramos dessa forma Então preocupamos-nos, como eu disse aqui, com as demais coisas Aí o que, é que acontece? Jesus estava explicando isso o que é que acontece, aí a gente não, não tem o entendimento O discernimento, né Eu disse até, eu acho que eu, eu conversei com o pastor César Foi com o pastor Davi, eu disse Pastor, a gente, a partir do momento que a gente vai se lançando nos pés do Senhor O Senhor, ele vai nos mostrando a vida Diferentemente do que aquilo que nós imaginávamos O Senhor vai iluminando, vai abrindo o nosso, nosso entendimento Vai nos concedendo sabedoria A gente enxerga a vida, as relações, as situações De uma maneira totalmente diferente então, aí a gente não, não tem esse entendimento A gente não busca essa transformação A gente não busca esse novo nascimento Aí a gente fica ao hã? Ah, o quê? O que é que está acontecendo? E, irmão, só não vê quem não quer Que tudo que, que o que está acontecendo Tudo que está sendo trabalhado É uma preparação para aquilo que vai acontecer Para aquilo que a Bíblia vai se cumprir Nós estamos alienados Estamos alinhados o, o, o que é que a gente acredita? No que a televisão diz, no que a mídia diz No que as redes sociais diz Não o que a palavra diz Então nós es, estamos sendo Totalmente guiados Direcionados pelas coisas do mundo pela, O que a mídia diz Uma mídia que só destrói, que não constrói Uma mídia que somente Que não fala a verdade Uma, uma, uma mídia que não dá, não, não dá realmente os fatos Nos mínimos detalhes como é para ser por quê? Porque ela quer tirar o foco Daquilo que nós precisamos saber e entender Só não vê e não enxerga quem não quer Que tudo isso que está acontecendo É um inimigo trabalhando É um inimigo por trás trabalhando Para tirar o foco daquilo que vai acontecer Daquilo que vai se cumprir O exemplo mais prático A política que passou A copa agora que passou né? Então tudo isso é para tirar o foco Aí... Eu conversando com os meninos lá da farmácia aí eu, aí eu perguntei um menino essa semana Ei, tu assistiu o jogo? do acho que foi da Croácia Tu assistiu o jogo da Croácia? Ele não achou não mano. É doido tô triste demais, mano. o Brasil foi eliminado mano não, não tenho nem vontade mais de assistir este jogo não Aí eu conversando também com a pessoa Na época das eleições Essa pessoa chegou pra mim Aí ela disse assim Rapaz, Danilo, tu não tá sentindo nada não, cara Nosso candidato perdeu, cara O que é que vai ser de nós? E agora, cara, tu é doido, eu tô Tá doendo demais, e ela dizendo Essa pessoa dizendo, rapaz, tá doendo demais Eu tô muito triste, e realmente Ela tava com um semblante, um sentimento abatido Aí ninguém vê, poucos vê tem um discernimento que tudo isso é para tirar o teu foco para te distanciar da palavra te distanciar daquilo que a Bíblia está dizendo, ensinando irmão, eu, eu, não, eu não vou ser hipócrita não, eu, rapaz eu não senti nada, meu carinho aí essa pessoa perguntou para mim, rapaz tu não sentiu nada não, o candidato para isso aquele nós estávamos apoiando, perdeu e agora, eu, rapaz, não senti nada não e o Brasil perdeu, para mim tanto faz, tanto fez irmão o meu foco está em Cristo, é a salvação O meu foco está na minha família, no meu ministério, na minha célula, na minha igreja Não, não, Mas não estou dizendo que é errado Ixi, mas está condenando, não, não estou dizendo que é errado Eu estou dizendo, é porque quando a gente tem um entendimento pastor César, pastor Davi vai saber isso Quando você tem um entendimento, um discernimento Você começa a enxergar as coisas com um olhar crítico não crítico de destruir, de derrubar Mas um olhar crítico de analisar as coisas Analisar os fatos A gente sabe administrar A gente sabe conduzir essas coisas Então nós perdemos o foco Perdemos o foco da palavra Aí nós, nós cristãos Muitas vezes nós estamos alienados, Estamos sem saber o que é está que acontecendo O que é está que acontecendo Ei, tu viu isso aqui? Não, vi não Ixi, é, né? Aconteceu Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tu sabe por que é que os líderes mundiais estão tudo focado aqui no Brasil agora? Tudo que de olho, no dia da posse aí vem não sei quantos aí do, dos países aí, até o presidente americano vem Por que é que está todo mundo de olho querendo o Brasil? Por quê? Porque lá na Europa eles estão sem energia, eles estão precisando de energia renovável e eles não têm. Pagando altíssimas energias Não tem petróleo, não tem combustível fóssil Aí eles estão atrás De uma De um reservatório Estão atrás de uma segunda opção E isso, essa opção só tem aqui no Brasil Eles estão doidos pelo pulmão verde Que só o Brasil tem Que pulmão é esse? Amazônia Estão tudo de olho, tudo querem ganhar aqui Aí a gente não entende A gente não sabe o que é está acontecendo Se passando não sei, não sei, não sei Da mesma forma é a palavra irmão Todo dia o Senhor está dizendo Todo dia eu estou ensinando Todo dia eu estou mostrando Todo dia eu estou dizendo que eu vou voltar? Tô Todo dia eu estou dizendo que você não pode andar assim? Tô Todos os dias eu não estou dizendo que você precisa ser moldado? Tô Aí a palavra entra aqui e sai aqui ó O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que você está fazendo quando você vai para uma cela? O que é que você está fazendo vindo aqui? O que é que você está fazendo, vindo para o Tadel? Então, aí nós andamos alienados Irmão, tu precisa melhorar Irmão, não é assim, não é só irmão. irmã Não é nesse jeito, hã? Que? E é, eu não sabia não Aí a gente fica assim, alienado, alienado Só não, vê que, só não enxerga quem não vê que nós Sabe o que é que nós estamos parecendo? Um rebanho de gado Um rebanho de gado que está indo lá pro eu não sei como é o nome, não sei se é curral lá o negócio lá, para receber a marca do dono, para receber a marca do dono. Tem aquele ferro que grava assim no boi para dizer não, esse boi aqui é meu, tem a minha marca. Nós estamos indo do mesmo jeito, irmão. Nós estamos indo do mesmo jeito. O o, o, o líder aí, um grande líder está tá batendo na porta já. Prestes a se revelar. O anticristo está prestes a se revelar e nós, hã? quem é? O que é que ele vai fazer? Hã? Ok, ok, ok Aí nós estamos sendo preparados Para uma opressão que está por vir Nós estamos sendo preparados Tudo isso que está acontecendo Tudo isso que vai acontecer do ano diante em seguinte Tudo é uma preparação para a opressão que nós vamos sofrer Ou bota o chip ou não bota Ou bota a marca ou não bota Não compra, não vende, não aluga, não come Não deposita, não saca Aí... Se eu não tiver um entendimento, ah, eu vou botar. Como é que eu vou sacar meu dinheiro? Como é que eu vou comprar minhas coisinhas? Eu vou botar. Aí, o que é que nós estamos fazendo? Alienados, nós estamos caminhando igual esses bois aí. Aí o um anticristo vem, bota a marca. E aí, vixe, eu pensei que eu ia ser salvo. Perdi, né? A salvação. Oh, meu Jesus, porque nós estamos desse jeito renegamos a palavra, deixamos a palavra de lado, estamos seguindo os nossos costumes, aquilo que nós achamos, aquilo que nós entendemos, aquilo que os outros dizem, e não o que a palavra diz, Jesus estava tratando justamente com Nicodemos sobre esse assunto, glorificado seja o nome do Senhor, olha o que é que diz, 1 João 2, 15 17, se, se der para estar tá no telão aí, Primeira epístola de João 2, 15 e 17 Olha o que, é que a palavra diz, olha o que, é que a palavra nos ensina Não ameis o mundo, o Senhor está dizendo Olha, vocês não amem o mundo Nem o que existe no mundo Não amem o mundo, nem as práticas O modo de viver, o modo de agir O modo de, de conversar do mundo Se alguém ama o mundo O amor do Pai não está nele porque tudo que há no mundo Todas as coisas A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos A soberba da vida A gente está dizendo aqui Que essas coisas do mundo Não é do Pai, mas vem do mundo E o mundo passa E a concupiscência fica Os desejos ficam Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre, 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 sempre Então nós estamos alienados, irmão nós estamos perdidos, intelectualmente Nós não sabemos o que estamos fazendo E isso é um assunto para ser tratado em todos nós Nós estamos sendo guiados por aquilo que nós achamos Por aquilo que nós entendemos Se eu acho que é isso, você é assim É o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu entendo E nós estamos sendo guiados dessa forma Não é o que a palavra diz Aí nós se perdemos Nós estamos vivendo dessa forma Então, nós... Precisamos estar bem definidos É bem claro, é bem nítido É bem nítido, você enxerga O homem fora do Evangelho, ele é um E o homem dentro do Evangelho, ele é outro O homem fora do Evangelho, ele se inclina para a carne Para os desejos da carne Se inclina para a morte física O homem dentro do Evangelho, ele se inclina Antes se inclinava para a carne Hoje se inclina para as coisas espirituais Para a vida eterna Jesus diz, porque o salário do pecado é a morte quando o homem do mundo, ele se inclina para o mundo para as coisas do mundo quando ele abdica da salvação, da transformação desse evangelho que cura, que transforma quando o homem rejeita a salvação, ele se inclina para a morte por isso que o Senhor diz, olha o salário do pecado é a morte se tu for se inclinar para a carne, tu vai morrer Porém Jesus diz, aquele que se inclina para mim Para a espiritualidade, aquele que se inclina para a vida Aí ele diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Então está nítido, a palavra está nos ensinando todos os dias isso Nós precisamos entender isso Na vida espiritual é do mesmo jeito Da mesma forma que nós vivemos e acreditamos A vida espiritual é do mesmo jeito então, olha o que é que primeiro, 1 João 2 e 18 diz Primeira epístola de João, capítulo 2 e 18 diz Sobre essas coisas que estão acontecendo Que eu disse, o anticristo, as coisas que estão tá acontecendo A opressão que vai chegar Então, olha o que é que a palavra de Deus diz em 1 João 2 e 18 Filhinhos, filhinhos, já é a última hora Olha o que é que o Senhor está alertando como vocês ouvistes que está vindo aí o anticristo, vocês estão ouvindo, estão sendo ensinados, estão sendo alertados Olha, o anticristo está vindo aí, o Senhor está dizendo, também agora, muitos se tem feito anticristos O que é que Jesus está dizendo, o que é que o Senhor está dizendo, olha, tem muito lobo aí, se passando por ovelha no meio de vocês Vai vir muitos aí, fiquem atentos, por onde conhecemos que já é, não é que vai ser, o Senhor está dizendo, já é a última hora já é a última hora, irmão O anticristo está aí, está batendo E aí, o que é que nós estamos fazendo? Será que realmente nós temos Estamos se permitindo ser moldado Ser transformado? Rapaz, eu entrei, será que realmente eu estou fazendo a diferença? Será que realmente alguma coisa mudou na minha vida, no meu lar? Será que as pessoas que estão ao meu redor estão sendo Estão vendo isso que está que acontecendo comigo? Então nós precisamos entender isso a Bíblia ela ensina tudo irmão, o Evangelho, a revelação, a Bíblia ensina aqui ó, anticristo está batendo a porta, a Bíblia nos ensina que a morte, a vida, o pecado, o santo, o profano, Jesus ensina através da sua palavra, o próprio Senhor ensina tudo isso, nós precisamos no, nos voltar para a palavra, porque é a palavra quem salva, quem liberta, quem muda o caráter, quem transforma, quem muda o teu ser, quem tira as escamas dos teus olhos. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos alienados. Aí o que acontece? Nós somos guiados por qualquer vento que dá aí, qualquer vento que dá, nós somos guiados que as pessoas dizem, eu acredito O que as pessoas falam, eu caio Nós estamos igual piolho No cabelo dos outros Aí, o que é que acontece? Rapaz, o pastor Davi O pastor César está falando mal do senhor, viu? E é Ixi. Aí, o que é que acontece? O pastor Davi já gera dentro dele Um, um juízo Eu já não gosto dele ah não vou com a cara dele Está acontecendo desse jeito aí Aí, rapaz, eu eu acho que o Pastor Davi Eu acho que o Moroni aqui é muito fraquinho viu? Eu acho que ele não dá certo não Aí tu nem conhece ele Não sabe nem como é que ele trabalha Como é o jeito dele Aí tu já começa a gerar Um juízo dentro dele Aí tu já acredita que ele não é capaz Que ele não serve de nada Aí se a gente tivesse o um entendimento, aí é, não, pois vamos lá no irmão, Oi irmão, é verdade que tu falou assim? Desculpa, se eu te machuquei, o que foi que eu fiz? Quero lhe pedir perdão. Não, não fui eu que falei, não, foi uma outra pessoa que me falou. Aí, é, pois vamos lá na outra pessoa, aí vai eu, Moroni lá no Não, o, o Moroni disse, foi tu que falou assim? Não, não fui eu, não, já foi uma outra pessoa, aí vai, uma outra pessoa, uma outra pessoa, uma outra pessoa. E assim nós temos que se guiado, nós temos seguido o caminho, nós somos levados por qualquer vento que a pessoa diz, o que as pessoas falam O que as pessoas acham, aí eu acredito Eu acredito, eu acredito Por quê? Porque eu não tenho um intelecto o um entendimento A revelação da palavra Eu não gerei em mim o um novo nascimento Porque se eu nasci de novo Eu sou guiado pelo Espírito E que Espírito é esse que está me guiando Que eu acredito em tudo que os outros diz Nós estamos só um piolho igual Na cabeça dos outros, Maria vai com as outras não é Maria não, não é Maria aqui não, viu então nós estamos sendo desse jeito aí irmãos, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender isso, então no final nós queremos ser abençoados, queremos ter portas abertas, queremos crescer no reino, como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai se desenvolver? Se eu acredito, se eu sou levado por tudo que as pessoas dizem Se eu não estou gerando em mim a mudança, a transformação Como é que eu vou crescer no reino de Deus? Como é que eu vou ter uma vida abençoada? Como é que eu quero portas abertas se eu não sou mudado Transformado, regenerado para a nova vida? Não tem como, não tem como É triste irmãos, é triste A gente vê em todo o mundo Pessoas que se dizem conhecedoras da palavra Conhecedoras, praticantes da palavra Serem levadas, serem distanciadas do evangelho Por ideologias de esquerda Por práticas de esquerda Que é isso, irmão? Que evangelho é esse que tu, que tu pratica e que tu acredita? Que tu apoia e, e até é conivente com as práticas de esquerda? Que é isso, irmão? Que é que está te guiando? Quem é que está te direcionando? Não existe ninguém maior do que Cristo Não existe ninguém Por isso que eu disse aqui Não, ah, não senti nada Irmão, não existe ninguém Não existe ninguém Não existe político de esquerda, de direita Não existe time A, time B Não existe seleção Não existe ninguém que está acima de Cristo Quem é que está acima de Cristo? Lula, Bolsonaro, Hitler, Stalin Quem? Quem está acima de Cristo, nenhuma ideologia, nenhum partido de esquerda, de direita, ninguém está acima de Cristo Cristo é superior, venceu todos eles quando disse, olha eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar e vou acabar com todos vocês, glorificado seja o nome do Senhor Cristo irmão, está acima de todos, seja criado por Cristo, seja direcionado por Cristo Somente é Ele que nós devemos adorar Nos prostar, idolatrar, exaltar É a Ele, é a Cristo, é a Cristo Então nós precisamos entender né, esse, Isso que Cristo estava nos dizendo O conhecer o novo nascimento Nós precisamos entender e conhecer o novo nascimento Para a revelação de Cristo Nenhum conhecimento humano, ciência, ensino, ideologia É superior ao de Cristo Nenhum, nenhum, nenhum tudo que nós aprendemos na escola Lá no ensino fundamental Está sendo repassado do mesmo jeito nos dias atuais Se hoje passasse o Telecurso 2000 Você lembra do Telecurso 2000? Se hoje fosse reprisado Era o mesmo ensino, eram as mesmas coisas Porque são coisas decoradas São coisas que não se mudam Não se transformam O que muda, o que se transforma É a palavra, é a Bíblia É ela que vai se mudando Por isso que nós precisamos desse entendimento Olha que coisa linda saber você tem um entendimento, você tem um entendimento e a revelação espiritual para a tua vida não é saber pregar, decorar versículos e recitar versículos, não é você ter um entendimento, é a revelação de Cristo para as nossas vidas então eu fiz a leitura aqui, dessa passagem, talvez, olha como é o Evangelho, olha como é o saber espiritual Olha como é que é o entendimento dos céus Eu fiz essa passagem, a leitura dessa passagem Talvez, muitos de vocês não entenderam Não tiveram a revelação que eu tive Por quê? Porque a, a, a Bíblia, ela não é coisa decorada A mesma coisa que trata, que fala em mim Não é a mesma coisa para você Por quê? Porque a Bíblia, ela é poder de Deus Ela é graça, ela é revelação Ela se mostra para mim de um jeito e para você de outra forma é diferente Você pode decorar um versículo aqui E daqui a cem, daqui a mil anos você vai ler Que não é a mesma coisa, não está tratando do mesmo assunto Do mesmo assunto, não está tratando, por quê? Porque a palavra de Deus, ela se molda, ela se transforma Ela se revela naquilo que você está passando em determinado momento da sua vida Está vendo A diferença do saber espiritual para o saber físico, material então Jesus estava nos ensinando isso A Bíblia é quem direciona É a palavra quem guia É a palavra quem transforma Ela é graça, ela é poder de Deus Já estou me encaminhando aqui para o final Como eu posso desenvolver? Como eu posso desenvolver Essa novidade de vida Esse novo nascimento Que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Como eu posso gerar esse novo caráter Esse novo intelecto Esse novo ser que Jesus está nos ensinando e Ele quer nos mostrar nesta tarde Então, o exemplo mais prático aqui né? Eu louvou, acho que 5h40, pode subir o louvou O que é que Jesus queria mostrar e que Nicodemos não conseguia entender, não conseguia enxergar Olha aqui a revelação de Deus Nicodemos chega para Jesus Opa, seu Jesus Boa noite, boa noite Quem é o senhor? Não, sou sou o o príncipe aqui O, o pastor aqui da, do Sinédrio, da sinagoga Pois não, diga o que é que o senhor quer Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Posso, pode, Jesus educadamente Porque os fariseus, eles odiavam Jesus Eram aqueles que denegriam, aqueles que queriam prender Que queriam crucificar Jesus A todo tempo eles estavam Tramando ali para pegar Jesus E Jesus, muito sábio, muito humilde, né Jesus? Opa, pois não, diga lá, o que é que o senhor quer? Rapaz, eu queria fazer uma pergunta para você Porque eu não estou entendendo Olha aqui a diferença do religioso para o espiritual Olha aqui a diferença do ser que pratica a religiosidade Para o ser da espiritualidade Aí, Quero fazer uma pergunta para o senhor tá certo, pois faça é, Eu queria perguntar E eu queria entender como é que esses, esses sinais, esses prodígios, esses milagres, como é que você exerce isso aí? Como é que o Senhor faz isso? No mínimo existe uma divindade com o Senhor, porque não é possível. Existe alguém com o Senhor para você realizar essas coisas. Aí ó, olha o que é que Jesus faz. Jesus já sabendo, analisa, entende, olha, verifica. Tá certo, eu vou lhe responder. Em verdade, em verdade eu te digo Quem não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Aí Nicodemus, vixe, vixi, tu é doido? Agora complicou mesmo Eu fiz uma pergunta para saber como é que ele fazia E ele vi, disse que eu tenho que nascer de novo? Que arrumação é essa? Então Nicodemos, altamente religioso Não sabia nada da espiritualidade Não tinha conhecimento de cinema nenhum Aí Nicodemos fala. Ixi, rapaz, agora complicou Nicodemos esperava uma resposta clara Ele, ele esperava ali um molde ali, Ele esperava ali um, um plano Ali pronto Não, rapaz, é assim Nicodemus, eu faço assim Aí Jesus fala Em verdade, em verdade te digo Tem que nascer de novo Senão tu pode ver o reino de Deus Aí ele Não Espera aí, seu Jesus Espera aí eu vou, eu vou melhorar a pergunta Eu vou melhorar a pergunta Quer dizer que Eu tenho que voltar Toda a criação, toda a fase de crescimento Ser espermatozoide Voltar para o útero Meu pai, fecundar com a minha mãe É isso? Aí Jesus dá uma outra resposta para ele Na verdade, na verdade Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Aí quem é que ele quando ele fala, Vixe, meu Deus do céu Um homem complicado, um homem difícil Jesus estava ensinando coisas espirituais Ele não entendia porque ele era religioso, ele estava com os olhos fitados aqui nas coisas terrenas Na religiosidade, nas práticas Ele enxergava para ele Ele não conseguia entender aquilo que Jesus estava dizendo Aí ele disse Rapaz, como é que esse negócio aí de ser nascido de novo? Como é esse negócio de ser nascido do Espírito? Aí Jesus diz, novamente Olha Nicodemus, vou te explicar de novo Quem é nascido da carne, é carne Quem é nascido do Espírito é espírito, então não fique Perturbado, não se incomode, se eu te disser, Nicodemos, que tu precisa nascer de novo Aí Nicodemos vixe meu Deus do céu O que é que esse homem está falando Eu fiz uma simples pergunta, eu só queria saber Como é que ele faz esses milagres, esses prodígios E ele está dizendo uma conversa, nada com nada O que é que tem a ver Aí Jesus disse assim Ô Nicodemos, eu vou te explicar Bem direitinho agora, espera aí Fica aqui, aí Conjectura Nicodemos. Tu está sentindo o um vento? Tô. Tu sabe de onde ele vem? Não, sei não Vem daqui, vem daqui Vixe, está aqui Pronto, é assim É o reino de Deus Meu Deus do céu O que é que, que, é que aquele homem estava me explicando? Meu Deus do céu Nicodemos ficou doido Não entendia as coisas que Jesus estava explicando Aí Jesus disse assim Nicodemos, Se tu não está entendendo as coisas materiais as coisas que eu tô te ensinando aqui na terra, quanto mais tu vai entender as coisas espirituais quando eu abrir o reino de Deus e te mostrar a salvação, a morada. Como é que tu vai entender se tu não está entendendo as coisas terrenas? Como é que tu vai entender as coisas espirituais? De novo. Como é, Senhor Jesus? Me explica aí de novo. Tá sentindo o vento? Tô não. Mas tu sabe que tem um vento. Sei sabe para onde ele vai, não, está sentindo, não, está ouvindo, não, pronto, da mesma forma é o reino de Deus, quem te guia agora, não é mais você, o reino espiritual, quem te guia, existe agora, quando você nascido de novo, quando você nasce do Espírito, não é mais você que vive, não é mais você quem determina, existe um legislador, um administrador, um motorista na tua vida, te guiando, te direcionando, te norteando... Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo isso. Nicodemos, não, não é mais tu que vives não. Quando tu nasce de novo, quando o espírito, quando a carne nascer para o espírito, quem vai te guiar não é mais tu. Não é aquilo que tu entende, que tu acredita, que tu acha. Não é o teu ego, não é o teu caráter. Sou eu. É o espírito quem vai te guiar, quem vai te direcionar, quem vai dar um novo rumo para a tua vida. Jesus estava dizendo isso estava ensinando justamente isso, a diferença, então Jesus estava ensinando, olha, as coisas são bem simples, se você se inclinar para a palavra, para o reino espiritual, se você nascer de novo, você vai entender as coisas espirituais, se você não nascer de novo, você não vai discernir as coisas espirituais, lembra que eu falei lá no começo que muitas vezes nós andamos alienados, sem saber o que é está que acontecendo, o que é está que se passando, as coisas acontecem no mundo lá fora, aqui dentro, lá fora a gente não, não tem o um entendimento, então aqui Jesus responde e nos mostra claramente, essa revelação, se não nascer de novo, tu não vai crescer, tu não vai gerar, tu não vai dar frutos, tu não vai expandir, então precisa nascer de novo, gerar um novo nascimento. Você precisa ser luz, você precisa ser sal você precisa fazer a diferença, porque eu te escolhi, eu te gerei, eu tenho um plano, eu tenho um projeto para realizar na sua vida eu preciso que você se incline para a espiritualidade e deixe o seu ego, o caráter, as coisas que você acha que são necessárias se incline para a minha palavra, se incline para mim, para o meu espírito, sou eu que estou te guiando não é mais como tu pensa, como tu quer Não são mais os seus sonhos São os meus sonhos Não são mais os seus projetos São os meus projetos Não são mais o teu ego Não, não, você não é mais assim Sou eu quem quero que você seja assim Glorificado seja o nome do Senhor Então, nós precisamos entender isso Aí, uma palavra como essa Não tem um glória a Deus Não tem um aleluia Porque é uma palavra que precisa gerar maturidade. É uma palavra que vai nos ajudar a nascer de novo. Então, muitas vezes aí diz encontro ao nosso entendimento. Então nós precisamos nascer de novo. E eu queria convidar você para ficar de pé. Já finalizando aqui. E já, já para os finalmente. O que é que nós estamos fazendo nessa vida? eu queria te fazer uma pergunta e te dizer, o que, é que você está fazendo? Como é que você está vivendo? Está vivendo ao léu, como se nada importasse? O que é que você está praticando na vida? Deus te deu um, um propósito na tua vida, Deus te dá todos os dias saúde, alimento, Deus te livra do mal todos os dias Porque Ele, Ele quer algo para fazer na sua vida Não é em vão Como é que você está levando essa vida? Como é que você está administrando Todas essas dádivas Esses bens que o Senhor te concede todos os dias Como é que nós estamos vivendo? Será que eu estou fazendo a diferença lá na minha casa? Será que eu estou fazendo a diferença no meu casamento? Será que realmente eu estou sendo luz Que Jesus me chamou para ser a luz? Só que realmente eu estou sendo o sal que Jesus me disse Para fazer a diferença no meio do povo Como é que nós estamos vivendo? Então nós precisamos nos voltar para a palavra Eu preciso quebrar o meu ego, o meu eu Eu preciso me permitir ser moldado, ser transformado Eu preciso me permitir ser mudado As coisas não vão acontecer Nós estamos de qualquer jeito, de qualquer maneira Não, 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 não. Tudo aquilo que começa errado vai terminar errado. Deus não vai começar errado na tua vida, Ele vai começar certo. Então, para isso, nós precisamos ser moldados, tratados todos os dias. Todos os dias. Eita, estou fraquinho, Senhor, mas venha para a igreja. Eita, estou cansado, ouça a palavra. Eita, Senhor, eu não presto para nada, mas eu não te solto. Só te solto quando tu me abençoares. Glorificado seja o nome do Senhor. Para encerrar, eu queria te dizer uma coisa que Jesus ele queria nos revelar quando ele contou a parábola do rico insensato. Jesus estava mostrando que havia um homem que ele se preocupava com as demais coisas. Ele botava as, as, as coisas que ele acreditava que ele achava. Ele botava suas necessidades próprias, em primeiro lugar, e aí Jesus disse, olha, você é um tolo, o que é que você está fazendo, o que é que você está fazendo, e aí quando tu morrer o que, é que vai acontecer? o que é que vai acontecer, o que é que vai ser da tua alma quando tu morrer, e aí tu enricou, tu se divertiu, tu bebeu, tu se drogou, tu se prostituiu, tu se rebelou, e aí para que, para que fim tudo isso vai se findar, tudo isso aqui é passageiro, o nosso plano não é aqui, o nosso plano é lá, eu não quero ficar rico aqui, eu quero ficar rico lá, lá tem ruas de ouro, de cristal, eu não quero viver aqui, onde há choro, dor, tristeza, traição, sofrimento, eu quero viver lá, eu quero ir para lá, e Jesus estava dizendo, ei, o que é que tu está fazendo da tua vida homem, quando tu morrer, tudo isso vai ficar, tudo isso aqui, as alegrias, as bebedeiras, as farras, tudo aquilo, o mal que tu fez, aquilo, aquilo que você produziu Tudo isso vai ficar, vai findar, e quando tu morrer, o que é que vai acontecer? E existe, nós vimos aqui, que existe uma vida, após a vida terrena, a carne, a vida na eternidade O que é que eu estou fazendo de diferente? Como é que eu estou agindo na minha família? Será que eu estou cuidando da minha família? Será que eu estou ensinando os meus filhos? Será que eu estou sendo um, um bom esposo? Uma boa esposa? Será que eu estou sendo um bom filho na casa do Senhor? Então nós precisamos fazer a diferença Porque você foi chamado para ser a diferença Você foi escolhido Não foi nós que o escolhemos Pelo contrário, foi Ele quem nos escolheu Então como é que nós estamos vivendo? Aí irmão, a gente se rebela, brinca A gente machuca o outro E aí, quando a gente morre A gente se preocupa com as demais coisas E o principal, a salvação Nós esquecemos, deixamos de lado Pelo ego, pelo orgulho Pelo peito inchado Irmão Você tem um monte de amigo, né? Talvez você tenha um monte de amigo Irmão, depois que tu morrer Eu quero ser bem sincero aqui com você Irmão, depois que tu morrer Tu vai lá para o túmulo, para a cova As pessoas ficam ali chorando Se lembrando e tal Irmão, depois que passa o caixão Passa o cimento Passa a terra Acabou, irmão Acabou As pessoas vão embora As pessoas vão embora Aí tu fica lá sozinho Sem ninguém para conversar Sozinho ficou lá no túmulo E aí? O que foi que tu produziu? O que foi que tu produziu para a tua salvação Para a tua espiritualidade Steve Jobs morreu Rico Dono da época, o que foi que ele levou? Bill Gates já disse que Quando morrer não vai, vai doar tudo Não vai deixar nem para os filhos Vai doar tudo não. E aí? A gente nadou, nadou, correu, correu E morreu no seco Quem é que vai se lembrar? Daqui uns dias, daqui a uns tempos as pessoas não vão chorar mais Por quê? Porque vai sendo curado Os sentimentos vão sendo moldados Você vai se esquecendo A dor vai sendo tratada Aí as lembranças que você tinha Talvez daquela pessoa Talvez com você nem se lembre mais Quem é que se lembra de Steve Jobs? Quem é que se lembra? Era, acho que Erasmo Carlos morreu semana, semana atrás Quem é que se lembra de Erasmo Carlos? Quem é que se lembra, irmão? O que é que você está fazendo? Só existe uma pessoa, um homem que morreu há dois mil anos atrás. E todos os dias tem gente chorando por ele. O nome dele é Jesus. Todos os dias, irmão. Todos os dias tem gente chorando, se prostrando nos pés do Senhor. Dois mil anos que ele morreu. O que é que nós estamos fazendo de diferente? Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser pessoas melhores. O final do ano está chegando Aí quando for lá no Natal, no Réveillon A gente vai dizer Que 2023 seja melhor Seja cheio de paz, de saúde, de amor, de união Não é assim que a gente faz? Todos os anos Irmão, o ano só vai ser melhor Se tu mudar Se tu não mudar 2023 vai ser do mesmo 2022, 2021, 20 Se tu não mudar para ser um bom marido Vai ser do mesmo jeito Se tu não mudar para ser uma boa esposa Se tu não se permitir ser tratado Tu vai ser o mesmo, irmão, problemático, irmão, pré-problemático. Não vai mudar nada. Jesus estava ensinando isso. Nicodemos, tu precisa morrer. Morrer o teu ego, o teu orgulho. Tu precisa morrer para si, para tu viver para mim. Glorificado seja o nome do Senhor.